0: BVH-Podcast, gemeinsam hoch hinaus. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig, in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH-Podcast. Heute zu Gast habe ich Lisa von Aktiengramm. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Wir machen am Anfang mit unseren Gästen einen kleinen Fragenhagel. Kurz beschrieben bedeutet das schnelle Fragen und schnelle Antworten. Bist du bereit dafür?
1: Ja, wir können loslegen.
0: Woher kommst du? Aus Trier. Beschreib dich in drei Worten.
1: Neugierig, sportlich, mh, ungeduldig.
0: <lacht> Bist du eher eine Frühaufsteherin oder eine Langschläferin?
1: Eher Langschläfer.
0: Kaffee oder Tee?
1: Auf jeden Fall Kaffee.
0: Investierst du lieber aktiv oder passiv?
1: Eher aktiv.
0: Was war dein erstes Wertpapier und was, wann hast du es gekauft?
1: Es gibt zwei Antworten. Entweder Unternehmensaktien in, zum Beginn meiner Ausbildung oder selbst gekauft waren das Aktien von der Commerzbank.
0: Du bist für einen Tag Bundeskanzlerin. Was würdest du als erstes verändern?
1: Ich würde die Gesetze bezüglich Aktienrente und Besteuerung Ganz, ganz, ganz anders machen und vor allem auch in Richtung norwegischen Staatsfonds etwas mehr abgucken und das einführen.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil ich meine Arbeit gerne mache, weil ich Spaß an meinem Job habe und ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das war auch schon der Fragenhagel. Jetzt können wir uns gerne mehr Zeit lassen. <lacht> Mich würde so interessieren, was bei dir nach der Schule kam.
1: Ja, also ich habe Fachabitur gemacht und das war zu der Zeit noch so Fach, also in der Fachrichtung Mediengestaltung und da habe ich dann festgestellt, dass, also wir hatten auch ein Informatikfach und da habe ich festgestellt, dass mir der Bereich eigentlich am meisten Spaß gemacht hat von dem ganzen Themenbereich und dann habe ich also nach der Schule eine Ausbildung begonnen als Fachinformatikerin in der Fachrichtung Systemintegration.
0: Okay, du hast ja auch schon gesagt, dass dein erstes Wertpapier eine Unternehmensaktie war. Wie kam es dazu?
1: <lacht> genau, das ist dann alles so einhergegangen und ich habe mit die Ausbildung begonnen und das Unternehmen hat immer so die Hauptversammlungen, im, ich glaube, im November gehabt. Und ich habe im August gestartet mit der Ausbildung und dann gab es dieses Mitarbeiteraktienprogramm. Das gibt es, glaube ich, bei relativ vielen DAX-Konzernen in Deutschland, wo man halt, ich sage mal, zu günstigeren Preisen als aktuell am, an der Börse die Unternehmensaktien erwerben kann. Und das war dann auch so mit der Start, wie ich den Einstieg da gefunden habe, weil ich fand das natürlich extrem logisch, da mitzumachen, weil der Preis sehr gut war. Und ja, dann habe ich mein Depot eröffnet und so habe ich dann quasi parallel mit Beginn der Ausbildung auch mit der Börse begonnen.
0: Hast du dann richtig durchgestartet oder hat es dann ein bisschen Anfangszeit gebraucht, bis du dich ans Investieren rangetastet hast?
1: Also tatsächlich habe ich ganz am Anfang schon einen oder zwei Fonds-Sparpläne gemacht. Also damals, da gab es so, oder den gibt es auch heute noch, das war der einmal der Arero Weltfonds. Das ist vielleicht vergleichbar ein bisschen mit MSCI World Produkten, wobei es halt ein aktiver Fonds ist oder war. Und ja, ich hatte dann, ich hatte mich da informiert oder ich hatte was von der Bank dazu gelesen und fand das sinnvoll, einfach monatlich. Das waren, glaube ich, 25 Euro Sparpläne und die habe ich dann auch sehr, sehr am Anfang, also ich glaube im Dezember in diesem Jahr dann auch schon eingerichtet und habe das auch lange so beibehalten. Ja, und aktiv im Sinne von Einzelaktien habe ich dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später mal begonnen ja
0: Okay, das heißt, da kam dann auch deine erste Investmentstrategie?
1: Ja, also Strategie aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr nennen, aber da begann das, genau.
0: Und wie, wie sah dann dein Weg zur Aktienbloggerin aus?
1: Das hat sich so in den letzten zwei Jahren ungefähr, ich sag mal, entwickelt. Also ich habe das ganze Thema Börse und so eigentlich früher, also das ist schon ja, zehn Jahre jetzt her, als ich angefangen habe, da war das immer so ein Thema, was ich nur so alleine gemacht habe. Also da kannte ich niemanden, der sich für das Thema interessiert und war auch, ich sag mal, online oder in Social Media, hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass es da irgendwelche Informationen zu dem Thema gibt. Es gab halt diverse Foren so im Internet, aber ja, ich habe das einfach so mit mir immer ausgemacht und habe mich da nicht ausgetauscht groß. Und die letzten, ich glaube, zwei, drei Jahre, als das dann so, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Hype, aber es war ja schon so, dass auf einmal, es gab sehr viele Kanäle dann zu dem Thema. Also ganz bekannt ja zum Beispiel Finanzfluss, die auch richtig, richtig gute Arbeit machen. Das kam dann alles so und das war dann halt eben mit YouTube und Instagram auch. Und da habe ich mir überlegt, Anfang 2020, dass ich auch relativ viel zu dem Thema erzählen kann und vielleicht auch Leute motivieren kann, das ein bisschen ja, zu entstauben, so das Thema, weil das gefühlt immer gar nicht Leute in meinem Alter so interessiert hat. Ja, und dann habe ich da, also es war eigentlich nicht groß was geplant. Ich habe einfach mir einen Namen überlegt. Das war dann auch so die Obvious-Überleitung, Instagram-Kanal. Okay, ich nenne den Aktiengramm. <lacht> ja, so habe ich dann gestartet. Also einfach, um, um auch so mit Leuten in Kontakt zu kommen, die auch viel mehr mit dem Thema machen. Das war dann so der Beginn.
0: Okay. Und äh, ja, über welche Themen berichtest du dann in deinem persönlichen Blog?
1: Ist ganz gemischt. Also ich mache zum einen, dass ich so Börsenbegriffe erkläre, öfter auch mal zu aktuellen Sachen. Eine Sache war da zum Beispiel im, im Januar diesen Jahres. Da gab es sehr, sehr viele Fragen auf meinem Kanal auch zum Thema TUI-Aktie und Bezugsrechte, weil ja wahrscheinlich sehr viele Leute einfach diese Aktien haben und dann extrem verunsichert waren und gar nicht wussten, was das jetzt bedeutet. Und da habe ich dann zum Beispiel einen relativ umfangreichen Blogbeitrag auf der Webseite und halt auch bei Instagram einen ähm, Beitrag zum Thema Bezugsrechte und so weiter erstellt, wo ich dann einfach so diesen Hintergedanken habe, dass man das den Leuten, die das jetzt alle suchen, so möglichst einfach rüberbringen kann, was das ist und was die jetzt für Optionen haben, so, weil man eben... Ähm, sonst so im Netz ganz selten gute Informationen findet, die das halt auch verständlich erklären, gerade weil jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren so viele ja, Neulinge an der Börse sind, die vielleicht noch nicht x Jahre Erfahrung haben und einfach mit vielen Sachen noch nicht so vertraut sind und dann erstmal Panik bekommen. Ja, das war so das eine und was ich sonst noch so teile, ist zum einen auch oder zum anderen auch noch Dividendenbeiträge, also das ist so, das sind tatsächlich auch die beliebtesten Beiträge auf meinem Kanal, so, weil einfach ich das relativ transparent auch gestalte. Also, ich schreibe dann halt auch zum Beispiel dabei, okay, für diese Dividende brauchst du diese Anzahl an Aktien. Ist natürlich komplett individuell, also in meinem Fall dann eben. Und da bekomme ich oft das Feedback von den Leuten, dass sie das extrem motivierend finden, weil irgendwie das dann so ein bisschen nahbarer ist, wie stattdessen irgendwie das nur theoretisch zu lesen oder sowas und die dann halt sehen, okay, so kann man das machen oder so kann das laufen. Ja, und das sind so die Sachen, die ich da teile.
0: Sehr cool. Du hilfst da bestimmt <lacht> sehr, sehr vielen Leuten beim Einstieg ins Investieren. Gab es für dich einen Wegbereiter oder hast du ein persönliches Vorbild beim Thema Investieren?
1: Hm, nicht so richtig die eine Person. Also ich habe mittlerweile ein paar Leute aus dieser ganzen Szene auch persönlich schon mal kennenlernen dürfen. Da ist zum Beispiel der Helmut, der macht auch das meiste bei Instagram und das ist so, also der hat früher bei der UBS gearbeitet und ah, der teilt diese ganzen Themen einfach so, so authentisch und bringt so viel rüber. Das ist so, so jemand, den finde ich extrem inspirierend. Also der ist auch so ja, auch schon sehr, sehr lange dabei und sehr, sehr motiviert auch den, gerade den jüngeren Leuten das Thema so ein bisschen nahezulegen, auch so im Hinblick auf, ja, gerade so diese Nervosität, die man am Anfang vielleicht oder mitten in der Krise irgendwie hat, gerade wenn man neu ist, das fand ich oder finde ich sehr, sehr gut, wie er das macht und den finde ich auch als Menschen einfach sehr inspirierend. Das wäre so die erste Person, die mir da einfällt.
0: Na, ah, cool. Und <lacht> was willst du dann mit Aktiengramm noch erreichen? Hast du dir da irgendwie ein Ziel gesetzt?
1: Mm, gar nicht unbedingt. Also, ich will hauptsächlich zeigen, dass das Thema Börse, Aktien investieren einfach so ein, ein Thema für jeden sein kann und das nicht so, also in meiner oder in meiner Erfahrung auch, ist das halt immer so ein, so ein richtig staubiges und altbackenes Gesprächsthema und ganz oft auch so ein bisschen Tabuthema oder auch so Extreme, wo dann Leute einfach pauschal denken, Aktien und Börse, das ist auf jeden Fall ähm, nur Gezocke und da verliert man nur sein Geld und so und eben diese positiven oder diese ja auch nachhaltigen Seiten versuche ich halt schon damit auch darzustellen und eben auch dieses, ja das eine ganz normale Person auch Aktien haben kann und da halt auch Spaß dran haben kann, mhm. genau.
0: Was war so dein größtes Learning, was du in den letzten Jahren gelernt hast und auch für Leute weitergeben kannst, die jetzt den Einstieg ins Investieren wagen wollen?
1: Auf jeden Fall, dass das langfristige Investieren sich sehr, sehr auszahlt. Also ich sehe das auch an meinen Investitionen so über die Zeit jetzt, dass es einfach... Oder ich bin auch so der Meinung, dass der Buy-and-Hold-Ansatz für viele wahrscheinlich eine sehr gute Wahl ist, weil ähm, ja man ist nicht so nicht so getrieben und nicht so nervös, wie wenn man jetzt vielleicht gerade am Anfang so versucht, hin und her zu traden und zu handeln, da irgendwie schnell Gewinne mitnehmen will und sowas. Also ich denke, gerade für den Anfang ist so dieses langfristige Denken, das Beste, was man machen kann. Und dann, zumindest meine Erfahrung, auch so dieses Sparplan investieren. Also dass man wirklich jeden Monat regelmäßig, da gibt es aktuell gibt es ja auch ganz viele Angebote schon, wo man noch nicht mal mehr eine Gebühr zahlt. Also wo man komplett gebührenfrei in vielleicht zwei ETFs oder einen All-Country-ETF investieren kann. Und das zahlt sich, also ich gehe sehr stark davon aus, dass sich das in 10, 15, 20 Jahren für alle, die das so machen, auszahlen wird. Und ja, das will ich auch so ein bisschen vermitteln, mhm. das Langfristige.
0: Sehr gut. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich eher als aktive Investorin bezeichnen würdest. Wie sieht denn gerade so deine Investmentstrategie aus?
1: Ja, also es ist gemischt. Ich habe zum einen mache ich ab und an, ich sag mal auch, spekulativere Käufe, so im, im Sinne von Turnaround-Kandidaten, also wo ich mir vorher einen Investment-Case, wie man so schön sagt, zurechtlege. Äh, der größte Teil meines Portfolios ist aber auf jeden Fall so Dividendentitel, weil das für mich so diese extreme Motivation ist, dass man eben da regelmäßig Erträge erzielen kann und im Prinzip nichts dafür weitermachen muss. Das ist, also das war ganz früher mein, meine Hauptmotivation und das ist bis heute so geblieben, dass ich mich da einfach richtig ja, reinfuchse und da einfach riesen Spaß dran habe, mir da Unternehmen zu suchen und dann eben zu investieren. Ja, und dann, also ich habe das so ein bisschen geteilt. Ich habe auch noch ein Depot, wo ich so eben dieses, ja, ein bisschen kurzfristigere Handeln mache aber das größte, oder der größte Teil ist auf jeden Fall langfristig qualitative Unternehmen und ich limitiere mich da auch nicht. Also ich habe relativ viele Einzelaktien. Manchmal stößt das auf Kritik, weil man einige Leute sind der Ansicht, dass, ja, dass man be am besten oder bestenfalls nur 20 bis 30 Aktien zum Beispiel haben sollte. Aber ja, ich bin damit gut gefahren und mir macht das so Spaß und deswegen mache ich das so.
0: <lacht> Hattest du auch mal so einen richtigen Fehlgriff bei einer Aktie?
1: jeden Fall. Ich glaube, der also depotmäßig der größte Fehlgriff war, das war so ein Kanal oder ja doch so ein kanadischer Ölproduzent, den ich tatsächlich auch einfach nur gekauft habe, weil die Dividende gut erschien <lacht> und der ist, also mittlerweile ist es zu einem Penny Stock geworden und ja, es ist fast, also fast ein Totalverlust. Das sind dann halt so Sachen, also heutzutage würde ich sowas auch nicht mehr kaufen die habe ich relativ zu den Anfängen irgendwann mal entdeckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo, also ob wahrscheinlich in irgendeinem Forum oder so, wo das irgendwo angepriesen wurde als der, der nächste Tipp. Und das vielleicht auch noch als, als Learning nochmal, dass ich auch die Leute auf jeden Fall dazu animieren und motivieren will, dass sie sich selbst Gedanken machen. Also so dieses blinde, irgendwas nachkaufen also auch was was ich sage so auf jeden Fall immer hinterfragen und oder was ich vielleicht als gutes Starterdepot em empfehlen würde oder sowas das am besten ist auf jeden Fall wenn man sich selbst oder wenn man selbst die Verantwortung auch übernimmt und dann sich selber informiert und dann auch später weiß warum ist jetzt gerade die Kombi World Produkt und Emerging Markets oder sowas Warum ist genau das jetzt eine gute Empfehlung oder warum ist das vielleicht eine gute Idee für eine langfristige Sache und eben nicht was anderes? so Und das ist auch so ein bisschen, in, gerade in dieser schnelllebigen Welt, so ein bisschen ähm, mein, mein Ansatz.
0: Ja, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, was ich auch interessant fand, du meintest ja, dass du ursprünglich Informatikerin bist, beziehungsweise immer noch. Und wie passt für dich Informatik mit dem Thema Finanzen zusammen?
1: Die, die Antwort, die die meisten wahrscheinlich vermuten, die es aber nicht ist, ist, dass man irgendwie besonders matte oder Zahlenaffin ist. Das ist bei mir gar nicht so. Also ich glaube, das ist einfach so dieses, boah, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt mit dem, mit dem Beruf zu tun hat. Mir macht es halt Spaß, vielleicht Sachen, ja, so das analytische Denken ist, was vielleicht darauf sich beziehen lässt und ansonsten, habe ich schon auch einiges an an Tech Unternehmen so im Depot, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Berufsbias. <lacht> Aber ja, ich, also so sonst direkt in Bezug von Job oder gut vielleicht ja doch vielleicht, dass man nicht so nicht abgeschreckt ist von so einer Oberfläche oder von so einem von so einem Tool, wo man jetzt eine Aktie kauft oder sowas, das erlebe ich zumindest relativ oft bei Leuten, die komplette Anfänger sind, dass die dann erstmal so überfordert sind mit so einer Web-Oberfläche, also weil es viele Optionen gibt und dann nicht so, vielleicht nicht so den Blick haben, wo jetzt die wichtigen Sachen sind. Das könnte man vielleicht da überleiten, ja. Mhm.
0: Du hast ja dann auch vor kurzem noch mal ein Studium angefangen. Was war die Motivation dahinter? Ich kann mir halt vorstellen, dass du jetzt bestimmt auch schon ganz gut zu tun hast.
1: Ja, also ich gehe aktuell auch ganz normal Vollzeit arbeiten und mache das so als Fernstudium, also nebenberufliches Studium. Die Motivation ist vor allem das Fachliche, also dass ich... Jetzt in diesem Bereich ja einfach, dass ich da sehr viel Interesse dran habe. Das ist Richtung IT Security, ein Informatikstudium. Und ja, ich habe vor, auch in, in meiner beruflichen Zukunft dann in den Bereich zu gehen und bin der Meinung, dass ein Studium diese ganzen Inhalte wahrscheinlich am nachhaltigsten vermitteln kann und habe auch immer schon überlegt, wann soll ich noch ein Studium machen oder also so nach der Ausbildung habe ich dann schon ja, fünf Jahre, glaube ich, als mein Anführungszeichen nur gearbeitet und habe dann aber so festgestellt, dass ich noch irgendwie noch was machen will oder noch was, was lernen will, was Neues. Und das erschien mir dann als beste Kombination so.
0: Sehr cool. Könntest du noch mal kurz zum Ende zusammenfassen, was deiner Meinung nach so am wichtigsten für den Einstieg ins Investieren und für erfolgreiches Investieren ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist zwar so, so ein bisschen ein abgedroschener Tipp, aber ich würde auf jeden Fall sagen, einfach mal anfangen. Also besser heute anfangen als übermorgen. Und ich sehe es auch nicht so kritisch, dass man schon beginnt, wenn man jetzt noch nicht komplett das Riesenwissen hat. Zum Beispiel eben mit so einem Sparplanprodukt bin ich der Meinung, dass man das schon ruhig schon mal einrichten kann, weil man meistens oder sich erstmal natürlich einen finanziellen Überblick verschaffen und dann rausfinden, wie viel kann man vielleicht monatlich investieren oder zweimonatlich, wenn es nicht anders geht. Und das dann schon mal auf ein bisschen aufteilen und einrichten und sich dann eben parallel informieren. Und dann wiederum kommt man, glaube ich, auch automatisch so zu, zu dieser Erkenntnis, ob einem das Thema Spaß macht. Also ob man vielleicht Lust hat, sich auch mit einzelnen Unternehmen zu befassen und Sachen zu analysieren und rauszufinden. Oder ob man vielleicht lieber ja eben diesen passiven Ansatz verfolgt, also dass man zum Beispiel über ETFs das Ganze macht. Wichtig wäre halt auf jeden Fall, dass man damit beginnt, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, zum einen das selbst zu verstehen, mit seinem eigenen Geld zu machen und zum anderen eben auch aus, aus Zukunftsperspektive, gerade auch nochmal weiter gedacht, so im Hinblick auf die Rentenlage zum Beispiel, ist das schon meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema was auf jeden Fall viel mehr Beachtung braucht.
0: Ja, danke für die schönen abschließenden Worte. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg im Studium und auch mit dem Kanal Aktiengramm oder mit dem Blog. Und ähm, ja, mach's gut.
1: Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.